0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et vu qu'il est relativement tard le soir, j'ai avec moi un bébé rose, c'est-à-dire en gros du sirop de grenadine, bon ça peut être fraise aussi hein, si vous êtes un peu traditionnaliste, et du lait, le mélange des deux est absolument délicieux. Il est tard donc, tout simplement parce que c'est les vacances et que du coup les petits sont là toute la journée. Il n'y a pas la crèche, il n'y a pas l'école. Et donc euh, je cherche euh, les moments où je peux m'isoler pendant une heure et euh, vous parler et parler à, à ce micro que j'aime tant. Euh, et évidemment bah, c'est plutôt le soir quand euh, la voûte étoilée de soupe sur loin se révèle à mes yeux ébahis. Euh, oui, car c'est le premier podcast que j'enregistre en live de Soupe sur Loin euh, de ma nouvelle maison, de ma maison d'amour, de mon euh, Shangri-La. Et du coup, euh, bah, je dois vous avouer que je suis assez ému et, et que j'ai un peu le trac, bizarrement. Je, je comprends pas spécialement pourquoi, mais mais voilà, ça me fait ça. Et euh, évidemment, c'est euh, dans un endroit qui ne sera pas permanent. Là, je suis dans la buanderie, face à notre chaudière. Et il euh, y a le chauffe-eau qui est pas loin aussi. Donc, si jamais quelqu'un prend une douche pendant que je fais ce podcast, on l'entendra. Euh, et... Normalement euh, d'ici fin août je vais avoir mon petit espace de studio qui est appelé à évoluer avec le temps, euh, là il y aura le minimum pour que ce soit une pièce dans laquelle on puisse vivre et surtout stocker un peu de chouette matos et au fur et à mesure j'ai bien prévu de, de la faire évoluer. En tout cas, ce sera ma pièce de, de musique et de travail, et du coup, euh, avec une installation de, de podcast plus permanente. Et, et ça, c'est quand même vraiment chouette. Pas les, pas les, les 20 minutes d'installation avant l'enregistrement de chaque épisode. Et, et autant vous dire que c'est une perspective qui m'excite au plus haut point. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que ces vacances, une année de plus un, un peu particulière, euh, ou un peu particulière, une année de plus, euh, se passe chouettement pour vous, euh, que vous n'êtes pas trop emmerdé de partout et que euh, vous pouvez quand même en profiter pour passer quelques secondes à souffler et à, à ne penser à rien, ce que je vous souhaite vraiment euh, le plus possible. En tout cas, de mon côté, les projets fusent dans tous les sens et c'est vraiment une très très bonne chose, euh, j'ai notamment un, un projet très excitant euh, avec le, le musée des musiques populaires de Montluçon, dont je vous parlerai un peu plus avant dès que ça se concrétise, mais en tout cas, euh, si ça se fait, ça va vraiment être quelque chose de chouette et euh, qui devrait vous plaire. Et, et qui vous concerne, puisque vous serez sans doute euh, appelé à aller y faire un tour, euh, si euh, si vous avez envie. Euh, trêve de <rire> trêve de d'énigmes de, de, et de teasing euh, honteux. Euh, je voulais euh, remercier du fond du cœur Alexandre qui a contribué à ce podcast par PayPal. Donc je vous rappelle, soit vous voulez euh, contribuer à ce podcast une fois par mois. Et dans ce cas-là, il suffit d'aller sur Patreon, p a t r slash -E guitarobs, g u i t a r e o Voilà, j'ai presque réussi sans trébucher. Et là, c'est simple, vous vous inscrivez, vous décidez combien vous donnez tous les mois et euh, je vous bénis jusqu'à la fin des temps. Ou bien, vous n'aimez pas euh, Patreon, vous n'aimez pas l'idée de vous abonner ou tout simplement vous aimez trop votre liberté. Et dans ce cas-là, il suffit de me contacter pour faire une donation par Paypal, par virement, comme ça vous chante. Mais en tout cas, tout est possible si vous souhaitez soutenir financièrement l'existence de ce petit podcast. Euh, C'est un podcast un peu spécial, euh, non seulement, bah, comme je vous l'expliquais, par ses conditions d'enregistrement, mais aussi par l'actualité euh, que j'ai à vous relater. Euh, une actualité extrêmement riche, euh, à la fois plein de choses positives et évidemment... Euh, euh, une chose très négative qui est la mort de Dusty Hill euh, le bassiste de ZZ Top alors je, je n'ai pas parlé nécessairement euh, en long en large et en travers de mon amour pour ZZ Top euh, tout simplement parce que ça fait partie de ces groupes euh, qui sont tellement évidents qu'on euh, les considérerait presque comme un acquis c'est pour ça d'ailleurs euh, et je pense que c'est ça qui a choqué euh, de, de personnes dans, dans la mort de Dusty Hill, c'est que on considérait qu'il euh, serait toujours là, parce que euh, ça paraît bizarre, un monde sans ZZ Top, alors qu'on fête les, les 50 ans de la sortie de leur premier album, ZZ Top's first album en 71, euh, donc il y, y a quelque chose de particulièrement émouvant de se dire que c'est un groupe qui a sorti son, son premier album en 71, son dernier album, La Futura, en 2012 qui existait encore bah, jusqu'à la mort de, de Dusty Hill hein, tout simplement euh, qui a sorti un live même en, en 2016 euh, donc qui, qui existait bien hein, tout simplement euh, qui, qui, qui n'a jamais complètement cessé d'exister, alors c'est un, un trio euh, un peu complexe, c'est-à-dire que c'est euh, le trio de Billy Gibbons, il hein, n'y euh, a, a pas trop de doute quant à qui est le patron dans ZZ Top, c'est évidemment le guitariste chanteur Z, euh, Billy Gibbons qui écrit la plupart des morceaux et... Euh, qui donne les, les impulsions artistiques pour décider des couleurs des albums, euh, jusqu'à carrément remplacer euh, le, la batterie de Frank Beard par une boîte à rythme dans les années 80 sur le, le trio d'albums euh, Magic, euh, Eliminator, euh, Recycler. Et celui que j'oublie, Afterburner, évidemment. Euh, dans l'ordre, Eliminator, Afterburner, Recycler. Désolé pour les, pour les purifts. Euh, en tout cas, voilà, c'est euh, euh, un trio, euh, c'est un power trio, même si c'est le groupe de, de Billy Gibbons. C'est un power trio dont la formation est restée exactement la même depuis le premier album, il y a 50 ans. Donc il y a un truc Hyper émouvant. Euh, à ma connaissance, c'est le, le seul exemple d'un de, de, power trio qui serait resté ensemble aussi longtemps avec un succès aussi colossal. Donc, euh, donc il y a quelque chose de, de particulièrement troublant et émouvant euh, dans le fait que euh, un tiers du groupe euh, ne soit plus de ce monde et, et pas des moindres. Euh, Dusty Hill était un, un bassiste euh, exemplaire. Un, un bassiste qui n'avait pas particulièrement le côté flashy qui fait qu'on pensait à lui comme euh, euh, on pense à des, des gens comme Lee ou, euh, ou, ou Mark King ou que sais-je encore parmi les plus grands bassistes du monde ou Billy Sheehan par exemple. Euh, mais ça faisait partie de ces bassistes euh, qui, qui, qui étaient, euh, comment dire qui était intégraux au son du groupe qui, qui faisait partie de la définition même du son du groupe de cette épaisseur euh, de ce groove de cette manière de rendre la, la batterie ultra raide de Frank Beard plus élastique de faire l'interface entre le côté ultra élastique, voire carrément chewing gum de Billy Gibbons et le côté ultra raide de, de de Frank Beard, de style faisait vraiment l'interface entre ces deux-là et, euh, et et avait ce côté euh, beaucoup trop cool en fait tout simplement parce que euh, il chantait moins que Billy Gibbons il avait au moins ce côté frontman euh, à jouer des solos flamboyants etc euh, lui il était là avec euh, avec sa putain de, de télécaster basse et, euh, et il assurait ce qu'il fallait assurer euh, en, en plus de ça sans le sans l'ego euh, qui peut être le problème de, de beaucoup de musiciens, en particulier dans un power trio où il y a de la place pour pour trois égaux qui peuvent vraiment enfler euh, en toute liberté. Euh, euh, Dusty Hill avait vraiment ce côté euh, euh, à ne pas se mettre euh, en avant, euh, à se mettre au service du groupe, c'est-à-dire qu'il était toujours assorti avec Gibbons, que ce soit au niveau du look ou au niveau des grattes et on sent évidemment que les grattes c'est Gibbons qui décidait et ensuite de style qui suivait, qu'il s'agisse d'une d'une basse avec de, le, du, du, du poil de moumoute de partout euh, ou d'une basse avec la tête euh, reverse parce qu'il y a euh, une guitare avec la tête reverse du côté de, de Gibbons euh, bref, il était toujours prêt à suivre le patron à, à obéir au délire et en même temps à ajouter sa patte, euh, à ajouter son groove, à ajouter son son à ajouter euh, cette présence unique, moi j'ai eu la chance de de voir ZZ Top trois fois sur scène, c'était jamais grandiose. C'est-à-dire que ZZ Top était devenu une machine qui, qui tournait avec tout le temps la même setlist depuis... Enfin, ils ont tourné quasiment 30 ans avec la même setlist, à, à très peu de choses près. De temps en temps, un titre ou deux qui changeait, mais vraiment depuis 30 ans, c'était assez monolithique. On les voyait dans tous les festivals et c'était à chaque fois le même set. De temps en temps, il y avait les amplis qui changeaient. Les faux amplis, évidemment, puisque comme chacun sait, Billy Gibbons joue dans un JMP1 branché en direct sur la Sono. Euh, je, je crois que j'exagère à peine quand, quand je dis ça, mais en tout cas... Euh, et là, il a toujours le son donc on serait euh, mal mal embouché de, de se plaindre euh, et, et effectivement c'était plus un grand groupe de scènes tout simplement parce que il euh, y avait ce côté monolithique il y avait ce côté chorégraphie il y avait ce côté euh, synchronisé avec des, des des sons de synthé euh, qui était déclenché au fur et à mesure, donc un côté très propre, très euh, lisse, euh, qui laissait très peu de place finalement à, au côté potentiellement ultra fun de ce groupe. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours manqué, c'est euh, c'est un ZZ Top qui jouerait des titres un peu inattendus, euh, qui jouerait des setlists où on retrouverait un peu plus des albums euh, fuzz de la période euh, fuzzifiante de, de ZZ Top, euh, je vais y revenir euh, rapidement, mais bref, euh, un, un ZZ Top qui vraiment s'éclaterait à jouer au lieu d'un ZZ Top qui, qui jouerait son best-of de, de façon ultra-carré euh, comme ils l'ont fait depuis beaucoup trop longtemps. Euh, D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai été hyper euh, touché par euh, les séquences dans le documentaire sur Top qui est sorti il y, a, il y a quelques années, ça doit faire quatre ans peut-être, euh, où on les voit jouer tous les trois dans une grange, et là pour le coup, euh, déjà le son est magnifique, et puis on sent une vraie interaction, un vrai plaisir de jouer et ça c'est quelque chose que, que j'aurais vraiment aimé voir euh, comme, comme les fameuses images euh, qui circulent sur Youtube euh, je crois que c'est un concert de 1980 où vraiment ils sont en feu euh, où Gibbons amène encore euh, Pearly Gates sur, euh, sur scène en tournée Pearly Gates étant donc sa, sa fameuse Les Paul 59 la, la fameuse Les Paul Sunburst donc une gratte qui euh, si elle était euh, aux enchères à l'heure actuelle euh, partirait probablement entre euh, 5 et 10 millions de, de, de dollars, euh, une gratte légendaire qu'il qui a eu dès le début de sa carrière et autour de laquelle il a, il a conçu son son, euh, autour de laquelle il, il a conçu euh, le son de, de ZZ Top et euh, qu'il a mené sur scène jusque dans les années 80 où il a décidé de, de la remplacer par des grattes délirantes et, et beaucoup moins chères et, et plus remplaçables. Et euh, d'ailleurs, d'après son Guitar Tech, en fait, son pré ampli euh, de scène sort sur une EQ euh, 31 bande, euh, et, et l'EQ est réglé de façon à faire que chaque guitare qu'il joue euh, se rapproche du son de Pearly Gates. Donc c'est vous dire à quel point euh, c'est toujours la, la référence ultime pour, euh, pour Gibbons, c'est toujours vraiment l'outil ultime et le son qu'il a dans la tête. Euh, c'est émouvant, euh, pareil. 50 ans après le premier album de se dire que, que c'est encore ce son-là qui, qui entend quand il qui veut entendre quand il joue. Euh, bref, Dusty, donc c'est des grands moments. Il euh, y a évidemment euh, le, le, le grand classique de, de Dusty au chant qui est Touch, euh, Ça pour le coup c'est euh, un titre de l'album Fandango euh, qui est.. À mon avis, un des meilleurs albums, c'est euh, moitié live, moitié studio. Il euh, y a notamment une reprise de Let Me Be Your Teddy Bear d'Elvis de, de, qui est complètement délirante. Euh, et et c'est la période où, euh, où ZZ Top trouve vraiment son euh, sa personnalité, juste avant la période de transition euh, un peu délire. Et, euh, et j'adore. Enfin, Tosh, évidemment, c'est un grand classique, c'est un riff incroyable. Et puis il y a, y a cette voix euh, de, 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 de chihuahua vénère de, de, de Dusty Hill, euh, là où Gibbons avait un côté euh, genre je suis en train de manger euh, un litre de caramel et j'essaye d'articuler euh, Dusty Hill avait ce côté euh, je suis un chihuahua et on m'a marché sur le bout de la queue euh, et ça va pas se passer comme ça, mais du coup ça faisait toujours du bien d'avoir de, de, Dusty Hill qui chantait une ou deux chansons en concert parce que ça, ça faisait un changement radical de, de de, de grains et ça faisait ça faisait toujours plaisir de, de l'entendre donc il y a ce fameux touch qui est, qui est son classique il y a Francine sur, euh, sur le deuxième album rio grande mode qui est excellent aussi and i love her Fabuleux euh, Bad Girl sur, euh, sur Eliminator ou là euh, sur, euh, sur l'album vraiment euh, synthé par excellence où là il est tellement dans les aigus, c'est fabuleux. C'est incroyable. Euh, Gibbons aurait jamais pu chanter ça, évidemment. Euh, dans le même genre, très très haut perché, euh, un des hymnes de, de ZZ Top Beer Drinkers and Hell Raisers. Ça vraiment, c'est fabuleux. Bon, c'est sur Trace Ambrose donc évidemment. Euh, Tres hombres, hein, prononcé à, à l'américaine, ou tres hombres, euh, prononcé à, à, à l'espagnol, comme vous préférez. Euh, ce qui est vraiment le, le classique, euh, évidemment... Euh, euh, Indémodable de de Easy Top. Il y en a il y en a pas mal d'autres. Hurling on the X, que je trouve que je trouve excellent. Moi c'est un de mes titres préférés. Party on the patio sur sur elle loco. Enfin il y a il y a plein de trucs. Party on the patio qui est vraiment bizarre. Moi j'adore. C'est 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 vraiment le genre de titre que que Easy Top n'a pas exploré autant qu'ils auraient dû à mon avis euh, sur scène euh, une direction euh, inédite et en même temps géniale euh, bref je je, je je voulais quand même en en quelques minutes revenir sur la carrière de ZZ Top parce que euh, bah peut-être que vous avez vu passer plein de choses sur la mort de Dusty Hill et que vous vous êtes senti con en vous disant bah oui je connais euh, je connais titres je connais euh, le Grange je, euh, je connais Gimme All Your Loving et, et ça s'arrête à peu près là et mais en même temps il y a tellement d'albums, comment, euh, comment je fais pour me démerder là-dedans euh, bah, Bougez pas, c'est simple En gros donc vous avez euh, les, les trois premiers albums euh, ZZ Top's First Album en 71, Rio Grande Mud en 72 et Tres Ombress en 73 Où là en gros euh, le groupe trouve son son euh, à partir de Rio, Rio Grande Mode, d'ailleurs, first album, il est un peu, euh, il est un peu chelou. Euh, bon, il y a, a Brown Sugar qui est, qui est excellent, il y, y a pas mal de belles choses quand même sur euh, sur ce premier album, mais euh, c'est pas encore, euh, c'est pas encore exactement le, le, le son qu'on va connaître. Euh, c'est euh, c'est vraiment avec Rio Grande Mode que, euh, que que le son Easy Top se solidifie et avec Tres Hombres qu'il trouve sa, sa plus belle forme euh, ça reste encore à ce jour hein, euh, l'album le, le, préféré d'Izzy Top pour beaucoup de, de fans et euh, peut-être le plus grand album de Easy Top en tout cas euh, celui par lequel leur style s'est très largement défini euh, alors attention il me semble que il euh, y a des, des versions différentes selon que vous l'achetez en CD ou en vinyle, alors je sais pas quelles versions ont été retenues pour le pour le streaming euh, si vous écoutez euh, sous cette forme là euh, en tout cas sachez que euh, Zizitope ça s'écoute quand même vachement en vinyle euh, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai eu la chance de, euh, de, de vraiment explorer et euh, je dois avouer que les mix CD m'ont toujours paru un peu, un peu désagréable mais, euh, mais, mais c'est vraiment c'est vraiment de la musique de vinyle quoi, tout simplement, ça s'y prête vraiment bien en Suisse en 75, Fandango donc l'album de transition dont je vous parlais tout à l'heure moitié live, moitié studio ensuite on a trois albums euh, nettement plus expérimentaux Terrasse en 76 Deguelo en 79 et El Loco en 81 où là euh, les textures se diversifient on a plus de chorus sur euh, sur la gratte on a des, des structures un peu inattendues on a des bizarreries euh, même euh, dans le traitement de la voix euh, je dois avouer que, que Deguelo est peut-être mon album préféré de Top hein, finalement en tout cas un, un de mes préférés parce qu'il y en a plein que j'adore tout simplement hein, j'ai pas honte de le dire euh, et, euh, et et ouais Deguelo vraiment magnifique il euh, y a évidemment le, le, le tube and Glasses et euh, le, la bizarrerie Tube Snake Boogie, euh, la, la reprise du Viva Las Vegas de, de, de Elvis, euh, que je trouve même largement supérieure à l'original, désolé pour les fans du King. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de belles choses sur ces, sur ces albums de transition un peu bizarres, enfin euh, sur ces albums un peu bizarres, et pas que des albums de transition quand même, faut pas déconner. Ensuite, trois albums euh, plus électronique euh, Eliminator, Afterburner et Recycler euh, les, les trois euh, valent leur pesant d'or hein, c'est un son particulier donc il faut accrocher euh, c'est pas, pas dit que euh, ça plaira à tout le monde euh, mais il y a, y a des tubes indéniables il y a des, des morceaux magnifiques que ce soit Legs que ce soit euh, TV Dinner, que ce soit euh, la, la balade ultime qui est Rough Boy et qui est tellement belle euh, enfin c'est c'est euh, aussi le comment dire le secret de ZZ top et, euh, et je trouve à mon avis qu'on n'en parle pas assez euh, Zizi Top sait faire des balades absolument sublimes euh, que ce soit donc Rough Boy que ce soit euh, Made into a Movie qui doit être sur Triple euh, X ou euh, que ce soit Kelastima euh, sur, euh, sur Mescalero euh, c'est des titres qui, qui, qui donnent la chiale et euh, qui font pas nécessairement partie des, des références euh, euh, de, de tous les fans mais moi c'est vraiment des, des titres que j'adore et, et qui qui m'ont beaucoup touché et je trouve que, que c'est chouette aussi d'avoir cette, cette facette là. C'est pas juste un groupe à riff, c'est un groupe qui sait qui sait écrire des chansons et, et des chansons assez profondes quelquefois il euh, n'y a, a pas que Pearl Necklace quoi. Euh, Pearl Necklace qui est évidemment un des titres les plus, euh, les plus obscènes du groupe je vous laisse explorer évidemment les, euh, les métaphores qui se cachent derrière ce collier de perles euh, Antenna en 94 euh, le début d'une nouvelle phase euh, peut-être on peut encore décider que, que c'est une phase de trois albums hein, une de plus euh, Antenna en 94 Rhythm In en 96 et Triple X en 99 et là donc on est dans la phase fuzz de, de ZZ Top la phase expandora euh, poussée à fond euh, la phase redécouverte euh, d'un son plus organique euh, et, et moi c'est vraiment une, une période que j'adore Triple euh, X euh, et, et peut-être euh, mon album préféré de, de ZZ Top, si ce n'est euh, Rhythmian. J'adore vraiment ces albums-là. Je, je trouve qu'ils ne sont pas assez euh, mis en avant, pas assez écoutés. Euh, et pourtant, ils mériteraient vraiment d'être euh, euh, d'être en heavy rotation parmi les fans de de Fuzz que, que vous êtes sans doute. Euh, je vous conseille par exemple un truc comme Pork Shop Sandwich. Euh, c'est tellement gras et c'est tellement beau et, et ça fait plaisir aux oreilles. 2003, Mescalero qui est un album que j'aime beaucoup aussi, euh, avec plein de très bons titres, euh, un, un album un peu intermédiaire, euh, on garde le côté fuzz, mais en même temps on revient à un côté un peu plus euh, blues rock classique, euh, plein, de, plein de chouettes morceaux très fun, euh, que ce soit Buck Naked, que ce soit Me So Stupid, que ce soit punk-ass boyfriend, enfin voilà, des, des trucs euh, vraiment chouettes comme ça euh, et assez, euh, assez bête et méchant mais en même temps vraiment, euh, vraiment génial Peace, euh, chanté par Dusty euh, par Hill justement
1: I want a little piece your love.
0: fabuleux, fabuleux et, euh, et finalement donc la photo là en 2012, euh, le dernier album, à moins qu'ils euh, nous sortent un truc de derrière les fagots euh, qu'ils avaient enregistré avant la mort de Dusty Hill, pour être tout à fait honnête j'espère pas mais on verra bien. La Futura, donc, produit par Rick Rubin et sur le label de Rick Rubin, American Recordings. Euh, c'était euh, c'était l'album de toutes les promesses parce qu'on se disait, avec euh, avec Rick Rubin, ils vont forcément euh, revenir à, à, à un truc euh, fabuleux, ça va être le, le, le Tres Ambres 2. Et en fait, euh, bah, à la fois c'était fabuleux et à la fois c'était un, euh, un peu pas ce qu'on attendait. Mais, euh, mais ça tombe bien, c'est ils ont toujours fait ça, ils ont toujours euh, déjoué les, les attentes et, euh, et, et moi ça me plaît pour être tout à fait honnête. Euh, I got to get paid, euh, une reprise de euh, d'un groupe de rap euh, qui, qui, qui est vraiment excellent. Euh, avec un riff absolument génial, un peu dans le style du, du Steve Upper CDC d'ACDC, euh, Chartreuse qui est, qui est génial parce que euh, avec euh, des, des mesures un peu chelous et en même temps ça groove comme si c'était du 4 4 de base. Euh, de, plein de belles choses hein, euh, des, des choses plus bizarres euh, des choses euh, plus mélancoliques euh, It's Too Easy Manana euh, de, une reprise de Gillian Welch qui est absolument fabuleuse, je sais pas si je vous ai déjà parlé de Gillian Welch mais si c'est pas le cas je vous encourage très vivement à, à l'écouter, c'est une fabuleuse chanteuse, une fabuleuse songwriter et euh, elle est entourée de, de, de ce que je considère comme étant un des plus euh, grand guitariste de, de, de notre époque, hein, un des hommes qui a mieux que personne donné le son euh, de, de ses doigts à une arc-top euh, à l'ancienne qui est Dave Rawlings qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment fabuleux. Euh, donc bref, il euh, n'y a pas de mauvais albums de, de ZZ Top, il y a des albums plus bizarres euh, que d'autres, il y a des albums qui correspondent plus euh, à l'idée qu'on se fait de... de de ZZ Top et d'autres euh, un peu moins mais dans tous les cas ça mérite forcément un coup d'oreille attentive et, euh, et je vous encourage vivement à, à offrir cette oreille aux albums que vous ne connaissez pas encore et que vous, vous n'aviez pas forcément prévu d'explorer vous aurez forcément des bonnes surprises en explorant la, la discographie de, de ZZ Top ça je peux vous le, je peux vous le garantir voilà, c'est une c'est une promesse, je m'y engage. Eh ben on va écouter, tiens, une petite une petite grasseillerie de de, 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 de pork shop sandwich. Oh. <médicules> 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 <médicules>
1: Of that, riding a tom tom, I'm double fat bat Now a pork chop sandwich, laying on the ground pork chops breezy. We're gonna get some, some of that pork chop, pork chop sandwich, a pork chop, a pork chop sandwich. Texas I do my Hollywood shelf now uh, Just can't top it A New York turn around And a London strong I have a good little accommodation I know that you won't Won't oh, I don't want my bottle I like it when I Just take it I'm looking. kidding the I'm I'm broke broke at that child.
0: Poke Shop Sandwich, donc, de ZZ Top sur l'album Triple X. Je me voyais pas interrompre ça. Euh, désolé si vous attendiez un simple extrême, et voilà, moi je, je suis comme ça, je suis entier. Il s'est passé plein de choses nettement plus excitantes euh, que la mort de Dusty Hill dans notre galaxie guitaristique. Donc j'avais envie de vous parler un peu de tout ça. Alors, pour commencer, euh, j'ai rarement reçu autant de messages, donc il fallait bien que j'en parle. Euh, C'est la vente reverb de Mike Campbell. Euh, oui, évidemment, je suis euh, amoureux transi de Mike Campbell, vous le savez bien. Et donc, euh, l'idée que Mike Campbell se sépare de, de matos qu'il aurait utilisé avec les Heartbreakers, euh, mon sang n'a fait qu'un tour, et je me suis demandé s'il y avait encore moyen euh, de, de, de finalement euh, revendre la maison qu'on vient d'acheter, et euh, d'acheter une, une guitare. Euh, et puis, j'ai vu la liste des, des grattes en vente, et franchement, euh, comme disait un, un défunt président, « ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre euh, ». En gros, donc, il se débarrasse de ces euh, nanars et il n'y a pas une seule vraie gratte euh, historique au sens de qui a vu euh, des, des vraies scènes avec les Heartbreakers, qui a fait euh, des concerts euh, iconiques euh, avec les Heartbreakers euh, parmi, le, parmi les grattes. En gros, la seule vraiment intéressante, c'est une, euh, une réissue euh, de, 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 de Les Paul Custom 55, donc une Black Beauty, avec un Bixby, très belle, euh, mais ça reste une réussite, ça reste une gratte euh, qu'il a achetée pendant la tournée de Fleetwood Mac, donc après la mort de, de Tom Petty, donc pas franchement une gratte historique au sens de pour les fans. Il euh, y a une Guild Thunderbird, c'est rigolo, euh, mais on s'en fout un peu si on est tout à fait honnête. Et puis après, c'est vraiment que des que des daubes, hein, une Italia Monza avec l'ampli euh, intégré, euh, une, euh, une copie de, de télé. Euh euh, avec un B-bender bon super mais on s'en fout euh, une Les Paul Light donc la, la Les Paul qui fait la moitié de, de l'épaisseur avec compresseur intégré autant vous dire euh, tant pis euh, une Vox Invader bon ça c'est rigolo avec l'espèce le, d'ouvre-bouteille sur le euh, sur le vibrato mais on peut pas dire que ce soit une grande guitare euh, non plus une euh, une Les Paul avec un B-bender bon pourquoi pas mais c'est pas non plus euh, l'instrument qu'il a vraiment beaucoup utilisé. Une quai Barney Kessel, ça pour le coup c'est assez joli. C'est pas euh, une gratte qui est, qui est très associée à, à Campbell, mais ça reste un bel instrument. Donc, euh, donc ça pourquoi pas, euh, pour le fun, quoi, sachant que les grattes n'étaient pas présentées à beaucoup plus cher que leur côte haute, on va dire. Puis après, des amplis, euh, Ted Bassman, euh, bon, pourquoi pas, Magnatone, euh, un, une custom euh, Token Roll, enfin des, des trucs plutôt rigolos comme ça, mais euh, rien non plus de, de franchement euh, excitant euh, au point de, de se poser des questions. quoi. Pas de, pas de Vox qui aurait servi sur une tournée des Heartbreakers, pas de, de Princeton, alors que vraiment, c'est l'homme... Euh, c'est l'homme au Princeton par excellence voilà donc euh, donc bon euh, ah si il y avait un Vox euh, un Vox Beetlehead euh, qui a servi avec les Heartbreakers, autant pour moi il y a, a peut-être un ampli intéressant dans le lot euh, mais voilà en plus le, le Vox Super Beetle c'est une référence un peu compliquée à, à faire sonner, il faut vraiment être Mike Campbell pour, pour jouer ça et surtout l'utiliser en, en parallèle d'un Princeton un peu poussé. Euh, bref, ouais une, une vente qui, qui franchement ne m'a pas, pas beaucoup excité. Euh, après c'est toujours sympa de voir Mike parler devant une caméra et, et je crois savoir que les Dirty Knobs sont en train d'enregistrer de, leur deuxième album déjà. Donc ça c'est plutôt une perspective qui me plaît bien. Côté Gibson, euh, il se passe tellement de choses que euh, comme je vous disais il y, a, il y a deux épisodes, il y aurait largement de quoi faire un podcast spécialisé Gibson euh, ils n'arrêtent pas, ils sont dans une forme euh, odieuse, donc tant mieux hein, nous, euh, on, on va pas se plaindre, euh, c'est chouette qu'une euh, qu marque légendaire comme ça soit, soit dans, une, dans une aussi belle forme euh, au Nam d'été déjà ils ont présenté des, des modèles plutôt rigolo. Euh, la, la collection Slash, ça vous avez forcément vu passer, euh, qui entérine vraiment le fait que maintenant quand un, un guitariste lance des modèles chez Gibson, il les lance aussi chez Epiphone et qu'il y a une, une correspondance quasi automatique entre les deux gammes à l'heure actuelle. Euh, les rééditions d'Explorer de, euh, de, de, et de Flying V Corina euh, en hommage au modèle de 58 où là vraiment ils sont, ils sont allés le plus loin possible dans la copie des originales au point d'avoir des, des, des touches en palissandre brésilien donc évidemment interdit à l'exportation ça reste euh, aux états unis en même temps ça tombe bien puisqu'ils en ont produit autant qu'ils ont produit de ces modèles en 58 c'est à dire 19 Explorer et 81 Flying V donc a priori... Euh, <rire> peut imaginer que c'est déjà vendu euh, un modèle signature pour Jerry Cantrell une, une réplique de sa custom euh, Wine Red, euh, qui est moche comme tout mais qui est, qui est légendaire euh, Une euh, un, un modèle euh, SG spécial Tony Yomi, qu'on peut imaginer être une version plus euh, démocratique de, de la de la réplique de sa fameuse Monkey, donc la, la SG euh, des, des premiers albums de Black Sabbath, donc autant vous dire un son quand même plutôt légendaire, on peut le dire. Je l'avais dit, Kerkameth rejoint Gibson, je, je l'avais prédit, bon, c'était pas très difficile à prédire si on savait lire les signes, mais euh, en même temps, voilà, j'ai ma petite fierté au point qu'il y a des gens qui m'ont écrit en, en me disant que j'avais raison, et ça m'a... C'est con mais ça m'a fait plaisir euh, que, que les gens pensent à moi en voyant la nouvelle. En tout cas voilà un petit teaser avec, avec des vampires parce que Kirk Hammett est fan de, de films d'horreur euh, sur fond de The Thing That Should Not Be donc un titre de, de Master of Puppets. Et puis donc le lendemain, ça y est, la nouvelle tombe, il y aura euh, un modèle signature Gibson et un modèle signature Epiphone, ou des modèles dans les deux cas, on peut imaginer qu'ils vont au moins faire la Les Paul de Gary Moore qui est, qui est maintenant entre le et de Peter Green qui est maintenant entre les mains de Kirk Hammett. Et, euh, et sa Flying V euh, blanche des, des années 80 qui sont vraiment les, les deux grattes les plus excitantes euh, Gibson que que, que Kirk Hammett ait joué après pourquoi pas un troisième modèle euh, un peu différent qui serait euh, le, le début de euh, le début d'un vrai partenariat dans le design d'un instrument, aller savoir euh, si ça correspond à, à, à leurs envies et comme je vous le disais et ça pour le coup euh, ça a bien été précisé euh, Ahmed n'arrête pas pour autant euh, d'être un artiste ESP en parallèle euh, c'est tout simplement bah, parce que comme je vous l'avais expliqué, euh, Metallica c'est un tellement énorme groupe, c'est le plus grand groupe du monde euh, sans, sans trop de doute en termes de, de, de d'influence auprès des fans en termes de taille de salle remplies, de nombre d'albums vendus, etc. Euh, Peut-être le, le, le deuxième derrière ACDC, mais en tout cas un, un des trois plus grands groupes du monde sans aucun doute. Euh, et donc c'est un groupe qui a une telle influence et, et d'une telle ampleur qu'il peut tout à fait se permettre d'avoir des, des modèles signatures euh, chez des marques concurrentes comme ESP et Gibson. Euh, c'est l'un des rares groupes qui peut se permettre effectivement, tout simplement parce que, euh, contrairement à la plupart des autres artistes euh, à qui les marques font un peu une faveur en leur faisant des modèles signatures, même si ça rapporte de l'argent à tout le monde, évidemment. Euh, là, pour le coup, c'est très clairement Metallica qui fait une faveur à Gibson en les laissant faire un modèle à Hammett. Donc... Bah, le, le, le pouvoir étant de leur côté ils peuvent tout à fait euh, imposer leurs conditions et imposer parmi ces conditions le fait de rester à la fois chez ESP et euh, d'aller chez Gibson en parallèle et euh, bah, tant mieux pour tout le monde puisque ces deux styles de guitares bien différentes et bien complémentaires. Donc, euh, bah, nous, au final, on n'aura plus qu'à choisir si on est fan de Metallica ou si tout simplement on veut une sublime burst euh, dans le style de euh, celle de Peter Green, qui risque donc de, de refaire son entrée dans la, gamme, dans la gamme Gibson pour notre plus grand bonheur. En parallèle de ça, encore Gibson, euh, qui lance son propre label. Gibson Records, euh, ça ils l'ont annoncé il y a une semaine à peu près, euh, même moins d'une semaine, genre deux jours et demi. Euh, c'est donc une grosse nouvelle puisque euh, euh, c'est pas juste un lancement de label. Euh, un label c'est avant tout les artistes qui vont se trouver dessus et là pour le coup histoire de, de, de montrer que qu'ils euh, bah, euh, qu sont pas venus pour beurrer les tartines et enfiler les perles euh, ils annoncent que le prochain album de Slash euh, sortira en 2022 chez Gibson Records donc sur le label de Gibson autant vous dire que comme première signature pour un nouveau label le prochain album de Slash c'est quand même assez redoutable euh, c'est difficile de, de se battre contre une signature comme ça et, euh, et, et tant mieux ça permet à, à Gibson Records de paraître sérieux euh, allez savoir ce qu'ils ont euh, de, derrière la tête de, avec le lancement de ce label euh, est-ce qu'ils vont développer de nouveaux artistes est-ce qu'ils vont mettre en avant des artistes euh, qu'ils ont signés à qui ils ont fait des modèles de signatures euh, mais qui sont pas forcément euh, assez mis en avant dans leur label d'origine on peut imaginer par exemple que euh, Jared James Nichols euh, soit l'un des prochains artistes à sortir un album sur, euh, sur Gibson Records, ça paraît très logique est-ce que le troisième album de Laura Cox sortira sur Gibson Records c'est en tout cas tout le mal que je lui souhaite donc Allez savoir jusqu'où ils vont pousser l'aventure du, du label. Euh, en tout cas, c'est forcément une bonne nouvelle. Euh, un, un label en plus, avec l'argent de Gibson derrière, ce sera des albums forcément bien, bien mis en avant. Et on a plus que jamais besoin d'albums bien mis en avant à l'heure actuelle. À mon avis, euh, il serait assez logique qu'ils soient déjà en train de bosser sur un projet de studio Gibson, Studio d'enregistrement Gibson, peut-être dans... Euh, peut-être euh, dans, dans un lieu mythique euh, comme les anciens studios de chaise à, à Chicago aller savoir euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont prévu là-dessus et puis euh, carrément qu'ils rachètent une salle de concert un peu mythique euh, comme le Grand Olopraï euh, à, à Nashville qui est juste à côté de, de leur siège social euh, et qu'ils y organisent euh, des, euh, des live streams toutes les semaines avec les artistes de leur label, enfin, un truc vraiment à 360 degrés comme ça avec label studio et salle de concert ça me paraîtrait pas délirant en tout cas d'imaginer qu'ils que sont déjà en train de plancher sur ce projet là et par ailleurs donc vous n'avez pas pu rater ça 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 date de, de fin mai euh, le gibson garage donc ça, pour le coup, c'est euh, c'est carrément un méga-store euh, Gibson à Nashville, euh, à, à grand renfort d'excellentes de, de, vidéos, où on voit Marc Agnesi euh, fier comme Artaban, euh, qui fait visiter le, euh, le Gibson Garage à, à différents médias. Il faut dire que l'endroit est magnifique, effectivement, a l'air magnifique, avec différentes ambiances selon les marques, pour Kramer, pour Epiphone, pour Gibson et pour Messa Boogie puisque je vous rappelle que Mesa appartient à Gibson depuis peu euh, et puis donc euh, avec euh, en gros toutes les guitares de, de la gamme de toutes les marques euh, Gibson, donc là où la plupart des magasins ne peuvent se permettre que de proposer une sélection euh, là il y aura toutes tous les modèles euh, existants de toutes les marques, il y a un endroit euh, pour faire des concerts. Donc finalement, euh, bah, peut-être que ils l'ont euh, déjà leur salle de concert euh, par ce biais-là et que ça leur suffira à aller savoir jusqu'où va leur leur ambition. Et, euh, et puis il euh, y a évidemment euh, beaucoup beaucoup de merch il euh, y aura des t-shirts exclusifs on peut imaginer euh, ce qui a été sous-entendu à demi-mot qu'il y aura carrément des modèles de gratte euh, qui ne seront disponibles que euh, sur place au Gibson Garage ce qui est euh, en soi euh, pas une mauvaise idée ça peut, ça peut permettre de dynamiser un peu l'endroit il y a le fameux Volt, donc euh, caché euh, dans la bibliothèque en mode... Euh, en mode repère de, de super vilain dans les films, où là il y a des pièces vintage absolument sublimes, dont une Burst et une Flying V, donc à L2, deux grattes qui, qui atteignent le million tranquille. Et donc, donc voilà, un endroit dédié entièrement à la culture Gibson, un Megastore un peu sur le modèle Apple, hein, qui est vraiment le, la référence ultime quand on parle d'un Megastore consacré à une à une marque unique, euh, qui pourrait sans doute servir de modèle euh, à d'autres mégastores dans le monde, euh, peut-être un autre à Los Angeles, puisque je crois savoir que Gibson possède le l'ancien le, bâtiment de Tower Records. Euh, sur, euh, sur le Sunset Boulevard donc ça paraîtrait assez logique qu'il le transforme en, en deuxième Gibson Garage euh, un autre peut-être à New York, un autre peut-être à Londres euh, et puis pourquoi pas dans, dans une quinzaine d'années euh, un, un autre à Paris euh, on, peut, on peut espérer en tout cas alors c'est euh, c'est plutôt une, une chouette nouvelle parce que Gibson, du coup, euh, tente de de mettre ses grattes à la disposition du public. On sait que ça n'a pas toujours été facile parce que les conditions pour les avoir en magasin n'étaient pas, étaient pas faciles non plus. En même temps... Euh, en tant qu'ancien de magasin, je sais que je regarderai ça d'un œil un peu suspicieux, parce que évidemment c'est un moyen aussi pour la marque euh, d'éliminer tout intermédiaire et de vendre directement les grattes qu'ils produisent. Donc évidemment, euh, en termes de, de réduction des marges, c'est super, euh, même si évidemment un, un magasin comme ça à entretenir, c'est un coût euh, assez délirant. Mais euh, mais voilà, comme Apple, tout simplement. Apple euh, vend ses, ses instruments, enfin, vend ses, <rire> oui, c'est des instruments de musique, hein, d'une certaine manière, de musique électronique, mais de musique quand même. Apple vend ses produits à la FNAC, mais il les vend surtout dans les Apple Store et en ligne sur leur site. Et, euh, et évidemment, quand on achète un Mac dans un Apple Store, bah, tout reste chez, chez Apple et il y a même pas de, de commission à reverser euh, ou de, de part de, euh, de marge à reverser à, à la FNAC ou à Boulanger ou que sais-je encore. Donc évidemment, c'est tout bénef et, euh, et, et c'est un modèle qui fait, qui fait des envieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, cohérent de la part de Gibson d'essayer ça. Euh, allez savoir où ça les mènera. En tout cas, en tout cas super idée. Euh, J'aurais... Euh, euh, J'aurais suggéré à Gibson de faire de l'occasion dans le dans le Gibson Garage. Alors évidemment, c'est euh, plus compliqué à gérer. Ça sous-entend un, un staff euh, vraiment impliqué, qui s'y connaissent vraiment euh, et, et probablement un luthier à domicile, euh, mais ça permet d'avoir un stock qui se renouvelle et de ne pas uniquement capter les gens, les touristes qui viendront une fois au Gibson Garage parce que euh, ils sont allés déjà à, à tous les spots musicaux de Nashville à visiter puisque Nashville c'est vraiment la ville où on se fait une semaine et on voit que des trucs de musique pendant une semaine et c'est fabuleux. Donc le Gibson Garage vient s'ajouter à, à, à tous les spots à visiter absolument quand on est geek de musique et qu'on se fait une semaine à Nashville mais il euh, y a aussi quand même pas mal de musiciens locaux euh, à, à Nashville et euh, si Gibson veut leur vendre des grattes à eux aussi et pas uniquement aux touristes de passage, je pense qu'il faudra à un moment qu'ils fassent des reprises, qu ils, qu ils reprennent, euh, quitte à ne reprendre que des Gibson, hein. ça, ça peut tout à fait être la, la condition, mais ça permettrait d'avoir du coup un stock qui se renouvelle plus rapidement, d'avoir une raison de revenir euh, toutes les semaines autre que euh, juste pour eux pour voir les, les nouvelles couleurs des modèles existants. Euh, Agnessy a bien précisé d'ailleurs dans, dans une des vidéos qu'il y avait un petit espace dans lequel euh, les guitares allaient changer très souvent. Je pense qu'il a bien conscience du danger d'un endroit comme ça... Euh, qui euh, qui est entre le magasin et le musée parce qu'il y a aussi des, des très belles pièces qui ne sont pas à vendre qui sont exposées euh, et le problème c'est qu'un musée on n'y vient qu'une fois euh, alors qu'un magasin on peut y aller très régulièrement donc euh, ce sera euh, ce sera au gérant de cet endroit de euh, de trouver l'équilibre entre ces deux euh, entre ces deux tendances là rien à voir mais euh, j'avais envie d'en parler euh, Adriane Bilou vient d'avoir euh, deux, euh, deux modèles signatures chez, chez Fender alors c'est pas vraiment des modèles signatures puisque c'est tout simplement des grattes qui se fait fabriquer au custom shop, euh, Adrian Bilou, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, un guitariste absolument flamboyant, euh, un bruitiste notoire qui a joué chez chez King Crimson, euh, qui a joué avec Bowie, enfin un, un mec d'une inventivité absolument bouleversante, euh, qui a sorti des sons qu'on qu dont on ne comprend toujours pas comment il a fait euh, de d'une de, de, putain de Mustang ultra modifié et de Strat aussi évidemment puisque c'était un, un stratophile de longue date euh, qui est passé ensuite chez, chez Parker il avait une, une fly signature euh, avec, euh, avec midi intégré et avec même carrément euh, le système Variax intégré euh, vous savez le, le Variax, ce système de Line 6 euh, qui permet de, de simuler des... Euh, des guitares existantes, genre là je tourne le bouton j'ai une télécaster, là je tourne le bouton j'ai une Les Paul, machin, là j'ai un résonateur, là j'ai un sitar, là j'ai un banjo, machin « Ta gueule, ça sonne pas. Euh, » Mais si, regarde... Et non, 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 j'ai dit non. Euh, Adrien Bilou, lui, a, a ce, ce génie-là d'utiliser euh, ses instruments pour, euh, pour autre chose que pour reproduire des sons existants. C'est-à-dire que euh, je, je pense qu'il s'en fout euh, d'avoir le son d'un sitar euh, dans un phaseur euh, ou d'avoir le son d'une Paul sur un plexi euh, lui ce qu'il intéresse c'est de faire des sons qui n'existent pas, et ça pour le coup, euh, bah, il sait très bien le faire, et donc euh, il vient d'annoncer qu'il s'est fait construire deux strates par Ron Thorne, qui est euh, un des master builders les plus excitants du, du custom shop, il fait systématiquement des, des créations qui, qui paraissent très très jolies, il y a deux grattes sortie l'une rouge, l'une bleue, alors les deux sont, sont très pareils et du coup ça fait très très joli quand on les voit côte à côte, moi j'adore ce genre de délire euh, bicolore avec exactement la même grade, c'est un truc que, que je rêve de faire un de ces jours, euh, en gros donc une Strat ultra moderne. Euh, avec un, un vibrato qui n'est pas de chez Fender c'est un Vega Trem, c'est une marque euh, espagnole qui fait ça et apparemment c'est très bien, j'ai pas eu l'occasion d'essayer mais j'ai aucun doute euh, quant à la connaissance d'Adrienne de, de, Bilou là-dessus euh, avec un sillet à, à rouleau donc euh, pareil euh, pour se servir du vibrato et des mécaniques à blocage donc en gros, euh, vraiment le, un peu dans le style d'une strat ultra, ou d'une strat élite, enfin d'une euh, strat moderne, quoi, tout simplement, avec la découpe d'accès aux aigus, aux talons, enfin vraiment le. Le, 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 la version la plus la plus moderne possible de la de la strat sans perdre son son essence ce qui paraît logique quand on est quand on est Adrien Bilou avec un, un sustainer Fernandez en, en position manche donc le, le fameux micro pour avoir le son infini un tone zone en, en chevalet donc un humbucker et un Texas Special au milieu donc un peu le, le meilleur des deux mondes et, euh, et évidemment niveau visuel c'est magnifique puisque on a euh, la plaque aluminium Assortie au capot des micros euh, Aussi aluminium Et au bouton aluminium Donc euh, voilà tout aluminium sur la plaque C'est absolument magnifique Avec juste le bouton de sélecteur Assorti euh, à la peinture de la gratte Donc le, le bleu euh, de le, le bouton de sélecteur bleu pour la bleue et rouge pour la rouge euh, apparemment la bleue est inspirée d'une couleur de bagnole euh, j'essaye de, de retrouver ça dans l'article que j'ai sous les yeux Soul Red, non c'est le rouge pardon euh, c'est le rouge qui est euh, inspiré par une couleur de chez Mazda euh, et donc j'aime bien parce que c'est une correspondance de plus entre le monde de la guitare et le monde de la voiture euh, même si euh, je n'arrive pas à m'intéresser au monde de la voiture euh, je trouve qu'il y a une, un héritage historique derrière tout ça qui est, qui est, plutôt, euh, qui est plutôt touchant Bref, bravo Adrien, euh, tes deux guitares sont absolument magnifiques, happy new guitar day, new guitar day, et j'espère que tu vas en faire des belles choses, parce que là, euh, t'as quand même de quoi faire euh, des, des trucs cool. Écoutons donc Adrien Bilou, tiens, je vous souhaite une excellente semaine, euh, c'est pas dit que j'arrive à repodcaster, euh, avant la rentrée, je vous promets que j'essaierai de toutes mes forces, mais euh, le prochain podcast sera probablement pour la fin du mois d'août. Euh, D'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'écrire, je suis quand même quelque part dans le cyberespace de temps en temps, et je vous embrasse.